Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Adesso. Mehr zu Adesso und KI finden Sie unter www.ki.adesso.de slash Industrie. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie, Folge 75 und wir haben einen neuen Partner in unserem Podcast, willkommen Adesso, ähm, wir haben gleich im aktuellen Teil noch ein kleines Interview mit Markus Merder, er ist Bereichsleiter Manufacturing Industry, die stellen sich kurz vor, wer Adesso ist, was Adesso macht, aber erstmal jetzt Hallo nach München. Grüß dich, Robert. Hier ist der Peter Seeberg. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Ihnen einen schönen Gruß dort, wo Sie gerade sind. Wir sind alle im Homeoffice, wir produzieren alle im Homeoffice. Es gibt aber trotzdem News diese Woche aus dem großen Reigen der KI, nämlich Peter war virtuell unterwegs auf der SBS. Was hast du gemacht? Ja, kann ich vielleicht gleich dazu erzählen. Auf der SBS war ich unterwegs. Das war tatsächlich vor zwei Tagen. SBS Connect, da ging es um künstliche Intelligenz. Was bringt mir KI und wie lege ich los? Da war vom Barluf der Elmar Büchler hatte eingeladen als Moderator, der Florian Liebgott als KI-Experte. Da war auch noch der zwei Professoren, ein Professor, der Norbert Schmitz von der Hochschule Pforzheim und die Professorin Gisela Lanzer von KIT Karlsruhe. Ja, wir haben diskutiert über, warum wird KI benötigt? Was ist KI, insbesondere im industriellen Umfeld und wie gehe ich vor? So ähnlich wie wir das hier im Podcast auch machen, sollte da demnächst noch ein Link äh, verfügbar kommen für diejenigen, die das vielleicht verpasst haben, machen wir natürlich verfügbar. Und äh, Interview mit Barluf habe ich angefragt zum Thema KI im Sensor. Schauen wir mal, dass du das vielleicht im nächsten Jahr aufnehmen dürfen. Perfekt. Was ist noch im aktuellen Teil? Ja, zweite äh, Spendel habe ich auch noch gemacht, eine Woche davor. Da ging es um die Rise of AI. <lacht> Zweites Spendel habe ich auch noch gemacht, habe ich moderiert. Rise of AI, da ging es auf Englisch um Ethics of Algorithms from Theoretical Discussion to Practical Application. Also von der Theorie zur Praxis. Ich äh, nenne das schon mal kurz. Wir haben gerade kurz, äh, du und ich, geschaut, über was wir nächstes Jahr alles vorhaben. Da machen wir dann auch irgendwann mal so ein bisschen Ethik. Da war die Frau Carla Hustedt von Bertelsmann, die Frau Heldrud Werner sitzt im Vorstand von Volkswagen, der Andreas Davis von KI Protect und der Professor Markus Gabriel, Philosoph, äh, Universität Bonn und auch Buchautor. Nur ein Punkt vielleicht, der rote Faden, den mir schon auch morgens äh, in der Diskussion aufgefallen war zu diesem Thema immer wieder, wenn es um Datenschutz oder Ethik geht, immer diese Polarität, sage ich es mal, zwischen auf der einen Seite Befürworter des von uns deutschen Europäern immer wieder an den Anfang gestellten Normen, Gesetzen, KI, TÜV und dann fangen wir an, was zu machen, gegenüber die Unterstützer des, ich sag mal, Silicon Valley Ansatzes. Ne? Also wir machen erst was und wenn notwendig, können wir das dann anschließend mit äh, Gesetzen korrigieren. Da gibt es einen Link, wurde aufgenommen, den machen wir ähm, verfügbar. Spannend ist, ähm, ich habe ja auch ein bisschen reingeschaut in die Konferenz Race of AI, die, die Veranstalter entdecken die Industrie jetzt für sich, ne? Mein Gefühl ist, dass tatsächlich der Fabian, äh, Veronika, die beiden, die das organisieren, dass die in den letzten Jahren sehr viel stärker, wie soll ich sagen, in Richtung der starken KI unterwegs waren. 
die Community ist ja eigentlich sehr klein und die war sehr stark überrepräsentiert. Und wenn ich das so sagen darf, ich weiß nicht, ob Fabian bei uns auch zuhört oder nicht, der kann das dann gerne mal kommentieren, dass dieses Jahr sehr viel mehr mit den beiden Füßen auf dem Boden tatsächlich äh, kommuniziert wurde. Ja, und auch Industrieanwendung. Also, ja, also ähm, stärker, genau, stärker die schwache KI und äh, ein, ein wichtiger großer Teil davon sind wir halt in der Industrie und ich glaube, das Fabian ist vielleicht auch stärker. Der ist ja auch in dem Sinne äh, Finanzierer. Er steckt ja Geld in Firmen hinein und hat vielleicht auch erkannt, dass dieses große Potenzial für uns in Deutschland, für uns in Europa nicht in den Konsumentenbereich, sondern in, der, in einer industriellen Umgebung liegt. Sehr schön. Noch eine News, Peter, oder bist du durch? Habe ich. Nee, ich habe noch zwei. Die Anne Zöll ist begeisterte Zuhörerin unseres Podcasts. Das freut uns natürlich. Hat sie gemeldet. Sie ist auch noch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität in Darmstadt. Die hat mit ihren Kollegen, Kolleginnen eine Studie aufgelegt. Da geht es um den kulturellen Unterschied zwischen Deutschland und USA im Bereich Machine Learning. Hörer, die daran teilnehmen möchten, ja, machen wir den Link verfügbar in den Podcast Notes. Und das Ergebnis holen wir uns in den Podcast rein, weil das ist, glaube ich, sehr spannend von der ja, Umfrage. Ja, da ist, ist dann wieder dieses Thema, ne, was machen wir und wie machen wir das anders wie die Kollegen, Kolleginnen in Amerika. Ich muss ganz kurz einhaken, weil ich habe gestern ein Interview geführt mit zwei Studenten zum Thema, wie ist eigentlich so die Ausbildung, kommt auch irgendwann im nächsten Jahr. Und die haben dann erzählt, naja, wenn man sich die Materialien dann anschaut, die die Professoren dann in den Vorlesungen nutzen, die kommen alle aus Stanford, MIT, die werden im Prinzip aus dem angloamerikanischen Raum durchgereicht bis Europa. Das heißt, sie glauben, dass die Lehre gar keinen großen Unterschied im Qualitätsstandard hat, sogar vielleicht auf gleichem Niveau ist, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser, aber es dann in der Umsetzung sozusagen hapert. Aber da können wir mal drüber reden. Aber ich fand es lustig, dass das Material sozusagen eins zu eins dann durchgereicht wird. Ja. Ach, da komme ich dann auch noch drauf. Oder vielleicht mache ich das jetzt sofort. Es sollte eigentlich der letzte Punkt sein, weil ich halte an der Technischen Akademie Esslingen einen Zertifikatslehrgang. Und da geht es um effiziente, erfolgreiche Umsetzung von KI, strategisch, organisatorisch. Es geht darum, dass die Teilnehmer aus KMUs die KI in ihre eigene Organisation einführen. Es gibt da auch ein praxisnahes Projekt, was jeder macht. Und es ist eigentlich die Basis dafür, für die konkrete Einführung in die eigene Organisation. Ja, den, das interessieren könnte, ich würde mich sehr freuen. Wir machen den Link dafür wieder verfügbar. Gut, was hast du noch? Letzter Punkt, plattform Lernsysteme haben eine White Paper, Zertifizierung von KI-Systemen. Ich habe gerade darüber gesprochen. Und da geht es etwa um die Fragen dazu, wann KI-Systeme zertifiziert werden sollen. Also an welchen Kriterien sich diese Zertifizierung orientieren sollen und wie eine effiziente Infrastruktur ausgestaltet sein sollte. Also Anwendungsfälle sagen, die müssen unterschieden werden, in denen eine Zertifizierung von KI-Systemen notwendig ist und solche, in denen es keine Standardisierung braucht. Link machen wir natürlich wieder verfügbar. Sehr schön. Ich habe auch noch was, was am Ende dann zu unserem aktuellen Teil auch schön überleitet, nämlich 
Trumpf hat den Deutschen Zukunftspreis bekommen. Nicht nur Trumpf, sondern auch Zeiss für ihre EUV-Entwicklung. Da haben wir schon mal vor einigen Wochen gesprochen, einigen Monaten vielleicht sogar gesprochen. Die EUV-Entwicklung ist entscheidend für die Leistungsdichte, Leistungserhöhung im Chip-Bereich, in der Produktion. Und wir brauchen halt gute Chips und schnelle Chips und immer leistungsstärkere Chips, um auch im Prinzip KI-Modelle rechnen zu können. Und diese Forschung kommt aus Deutschland, Trumpf, Zeiss und deine niederländischen äh, mhm. Kollegen von ASML. Die sind da führend weltweit und dafür gab es jetzt auch den Deutschen Zukunftspreis. Also ja. Gratulation an Trumpf. Klasse Thema und auch dort genau wieder. Also weltweit sind wir wieder nicht, mit Ausnahme von hier in Norbiberg äh, in Finien, die in dem Bereich Automotive äh, mit Chips äh, weltweit auch erfolgreich sind. Aber die meisten werden dann TSMC und so weiter in Asien oder in Amerika, Intel, wo ich hierher komme, aber geht heute nur mit Technologie aus Europa. Der holländische ASML, der baut die Maschine mit die extrem äh, Ultravia OLED und mit Technologien von Trumpflaser und äh, Spiegellösungen, sage ich jetzt mal, äh, von Zeiss. Und nur so kann ich 10 Nanometer, 9 Nanometer, 8 Nanometer hinkriegen. Und das kriegt niemand anders weltweit hin. Unglaublich spannend. Ich durfte in dem Bereich auch schon datentechnisch tätig sein. Ich darf aber nicht mehr darüber sagen. Genau, ich packe auch noch was in die Shownotes, nämlich ich habe letztens was mit äh, Danfoss gemacht, da gibt es ein eigenes Unternehmen, die heißt Danfoss Silicon Power, auch ein Halbleiterhersteller, auch aus Europa, ähm, vielen gar nicht bekannt, aber die liefern ganz viele Halbleiter jetzt gerade in die Automobilindustrie, mhm. sind chipunabhängig, das ist vielleicht ganz spannend, die können also mit den Infineon Chips arbeiten, aber auch mit den asiatischen Chips arbeiten, packe ich in die Shownotes, habe ich ein interessantes Interview mitgeführt auf einem anderen Kanal, aber trotzdem glaube ich zum Thema ganz interessant. Jetzt kommen wir aber zu unserem neuen Partner. Ich habe jetzt mit Markus Merder gesprochen und Markus Merder ist Bereichsleiter Manufacturing Industry bei Adesso. Und da hören wir mal rein, der ordnet so ein bisschen ein, wer ist Adesso, wie gehen sie vor und wie sehen sie eigentlich KI in der Industrie? Mir gegenüber, virtuell natürlich, sitzt Markus Merder. Hallo Markus. Hallo, hallo Robert, danke, dass ich hier sein darf. Und Ihr seid jetzt Partner von unserem Podcast. Kannst du uns mal kurz erklären, wer Adesso ist, was ihr mit KI macht und wer du eigentlich bei Adesso bist? Sehr gerne. Ja, ich fange erstmal so grob mit Adesso an. Mhm. Ja, Adesso ist kurz gesagt IT-Dienstleister. versuchen eigentlich so alles, was IT-Projekte abdeckt, auch zu liefern. Also wir machen individuelle Softwarelösungen für unsere Kunden in verschiedensten Branchen. Also ähm, unser Butter- und Brotgeschäft, sag ich mal so, ist... Die Erstellung von individuellen Lösungen für unsere Kunden. Wir haben teilweise auch Produkte, aber die sind meistens eben daraus entstanden, dass Kunden dann doch schon Anforderungen hatten, wo wir gemerkt haben, die haben auch andere auch. Aber wir versuchen schon immer Software individuell zu erstellen und dann eben auch drumherum die passende Beratung dafür anzubieten. Das bedeutet, wir wollen nicht einfach nur Pflichtenhefte umsetzen, die schon geschrieben sind, sondern am liebsten schreiben wir sie mit. Oder noch lieber sind wir sogar so früh dabei, dass wir als Beispiel, jetzt sind wir vielleicht unsere ältesten Sektoren wie Versicherungen oder Banken, wenn da zum Beispiel gesetzliche Regelungen herauskommen wie Mifid 2 oder andere, dass wir den Banken auch schon sagen können, Folgendes hat das für euch zu bedeuten, folgende Auswirkungen auf eure IT, sodass wir die also sehr früh in die Hand nehmen können. Dafür haben wir immer so eine Branchenaufstellung. Und da komme ich eben zu dem, was ich eigentlich tue. Ich bin bei uns in der Branche Manufacturing Industries tätig. Das bedeutet, unsere Kunden sind die produzierenden Unternehmen in ganz Deutschland 
und ich leite hier die Delivery. Also ich bin verantwortlich für die das Consulting-Geschäft, also eben diese Beratung vor einem IT-Projekt oder auch danach oder drumherum und dann eben auch die Softwareentwicklung, das heißt eben die Erstellung von neuer Software für unsere Kunden. Und du bist für den Industriebereich zuständig? Genau, also in dieser, bei uns heißt es Line of Business, also in dieser Branche produzierende Industrie bin ich eben komplett zuständig in Deutschland dafür die Lieferung der Projekte, also das, was wir dann verkaufen, dann auch zu liefern. Jetzt heißt unser Podcast KI in der Industrie. Du hast jetzt noch gar mhm. nicht von KI gesprochen. Was macht ihr denn mit KI bei euren Kunden? Ja, grundsätzlich ist äh, KI ein immer wichtiger gewordener Bestandteil für Lösungen, eventuell. Also man muss auch sagen, gerade in der Industrie ist KI sicherlich noch ein sehr, sehr neues Thema. Ich meine, das ist überall, aber auch die Industrie ist dann noch ein bisschen langsamer, glaube ich, als der Rest. Das bedeutet, also wenn wir eben individuelle Softwarelösungen erstellen und eine KI ist ein passendes Werkzeug, um eine Anforderung zu lösen. Gut kann man sich das vielleicht vorstellen in Predictive Maintenance, wenn man Muster erkennen muss, wann eine Maschine vielleicht äh, ausfallen wird, weil ein Muster auftritt, das schon mal aufgetreten ist, so ähnlich, dann äh, ist vielleicht KI der richtige Baustein, um das zu lösen. Also für uns ist sozusagen KI ein Baustein von unserer Lösung, den man eben anwenden kann oder auch nicht. Das finde ich total schön, ein Werkzeug, weil es wird, glaube ich, so überhypt in manchen mhm. Bereichen. Wir tun das ja im Podcast auch nicht und sagen, es ist immer ein Werkzeug und wir müssen dieses KI auch entmystifizieren. Wir müssen ein bisschen darüber reden, dass das vielleicht Machine Learning ist und dass es auch noch Good Old Fashion AI gibt, was vielleicht für 70 Prozent der Anwendungen auch noch funktioniert. Also ich glaube, das ist wichtig, dass die Leute es verstehen. Das ist nicht ein Hexenwerk oder irgendwas, ein Zauberstab, den man einfach hat, sondern es ist wirklich ein Hammer ja, oder eine, eine digitale Form eines Hammers. Ja. ja, ganz genau. Und da muss man aufpassen, dass man nicht nur noch Nägel sieht, sondern eigentlich das passende Werkzeug findet. Ne? Also da, da sagst du schon was Richtiges, also dass eben KI jetzt überhyped wird. Das liegt natürlich auch an uns, also sowohl die Journalisten, die es jetzt spannend finden, als auch vielleicht uns Firmen, die jetzt gerade auch viel Werbung damit machen und sagen, ja klar, das ist super toll und wir sind die Einzigen, die es richtig gut lösen können. Aber eigentlich äh, macht man doch viele Lösungen, die man baut und man sagt, das ist KI, ist eigentlich, da wird der Mathematiker sagen, das ist ja reine Statistik mit vielleicht Wahrscheinlichkeitsberechnung. Also eigentlich relativ wenig wirklich künstliche Intelligenz. Ne? Also das, das ist schon, schon so ein guter Punkt. Ja. Wenn du zum Kunden kommst, sagt ihr dann, wir verkaufen dir KI oder sagt ihr, nee, wir lösen dein Problem? Weil das wollen die Kunden ja einfach. Wie ihr das ja. dann macht, ist denen doch egal, oder? Ja, also am liebsten sagen wir, wir lösen dir dein Problem ähm, oder lass uns mal reden, was für Probleme du noch gar nicht mal hast. <lacht> das wäre natürlich noch besser. Aber klar, also lieber sind wir halt schon so früh da, dass wir sagen können, wir lösen erstmal das Problem und was das Werkzeug dafür ist, das werden wir jetzt im Prozess auch herauskristallisieren. Andererseits gerade wegen des Hypes natürlich auch der ein, die ein oder anderen Kunden, die einfach erstmal schon in ganz gezielt eine Richtung fragen. Also jetzt mal als Beispiel. Die Chatbots von heute sind ja sozusagen ein durchgenudeltes KI-Beispiel. Ähm, da kommen sicherlich auch äh, die ein oder, Kunden, ein oder anderen Kunden direkt auf uns zu, weil sie halt direkt an einem gewissen Thema interessiert sind. Und dann sagen natürlich, natürlich können wir KI für euch erbringen. Wobei, da muss man auch sagen, da, wie du schon sagtest vorhin, wegen Hype-Thema, da muss man auch aufpassen. Viele, die das Thema noch gar nicht so richtig durchdrungen haben, erwarten dann sozusagen von uns, dass wir da hinkommen eine Lösung auspacken, installieren und dann läuft das. Und äh, das ist ja im Gegensatz zu so einer herkömmlichen Standardsoftware, die eher prozessbasiert ist oder sozusagen aufgrund von Regeln einfach arbeitet, bei einer KI nicht einfach so machbar, weil ein KI, eine KI ja immer von den Daten abhängt, mhm. die man beim Kunden vorfindet. Und deswegen muss man dann eben erstmal auf die Daten schauen und schauen, ob man da überhaupt damit arbeiten kann. 
Habt ihr so Schwerpunkte in eurem Industriebereich? Ist es eher Prozessindustrie, Maschinenbauer, Integratoren oder ist euch das egal? Könnt ihr mit allen? Die großen Schwerpunkte sind äh, zum einen natürlich Automobilindustrie, wobei das bei uns auch ein anderer, ein anderer Sektor ist. Und dann äh, bei mir vor allem die diskrete Fertigung, also wirklich Produktion und Endmontage, Fertigung. Das sind so die hauptsächlichen Schwerpunkte. Äh, Prozessindustrie machen wir auch, aber da, das haben wir noch in so einer anderen Einheit untergebracht, einfach weil ähm, das für uns von den Prozessen ja dann doch etwas anderes ist, als wenn ich äh, Endmontage und Fertigung mache. Das stimmt. Also Prozessindustrie merken wir auch immer. Wir haben auch Zuhörer. Von Bayer haben wir einige Zuhörer, die mhm. wir kennen. Oder von Wacker Chemie. Die ticken die Uhren ein bisschen anders als in der diskreten Fertigung, wenn es um solche mhm. Projekte geht, habe ich das Gefühl. Ja, das glaube ich auch. Der größere Zweig, also weil du nach Schwerpunkt gefragt hast, ist auf jeden Fall die diskrete Fertigung. Und wenn man da jetzt nochmal jetzt auch guckt, was sind da eigentlich so die Themen, die die beschäftigen, dann ist da noch, jetzt ehrlich gesagt, natürlich auch noch relativ wenig KI dabei. Also es in der Corona-Zeit hat man natürlich gemerkt, dass viele jetzt wirklich da aufgesprungen sind, überhaupt erstmal ihre sozusagen Touchpoints zum Kunden, also ihren Vertrieb zu digitalisieren und fangen dann ganz klassisch eben mit Kundenplattformen, CRM-Systemen an und sind quasi gar nicht noch gar nicht so reif, dann schon direkt die Daten zu nutzen, um damit KI zu machen, sondern sie fangen vielleicht teilweise gerade erst an, auch Daten mal strukturiert zu sammeln. Okay, da begleitet ihr aber auch, also dass ihr sagt, wir, wir helfen dir auch mal einfach datenstrukturiert zu sammeln, um ein Projekt dann anzuschieben? Genau, also das machen wir auf jeden Fall. Deswegen bei uns ist eigentlich KI noch auch noch ein, ein, äh, ein Keim sozusagen, der noch wachsen muss. Das Datensammeln, Strukturieren, das findet natürlich statt. Und wenn es dann zu einem KI-Projekt kommt, dann fangen wir eigentlich auch sehr früh an. Also so ein klassisches KI-Projekt sieht dann so aus, dass wir zunächst erstmal definieren, was sind überhaupt die Geschäftsziele, also die Business Goals. Was möchte der Kunde überhaupt erreichen? Danach stellt man sich vielleicht in einer Art Workshop. Wir haben da einen IRKI, also einen Interaction für künstliche Intelligenz oder für, für die Anwendung derer. Wollen wir darin überlegen, was kann man wirklich davon mit den Geschäftszielen, was kann man davon mit KI lösen? Und dann geht es weiter oft mit einem Proof of Concept, um eben erstmal zu validieren, sind die Daten denn wirklich so gut, wie du glaubst, lieber Kunde? Denn da kommt auch oft raus, oh, so gut sind die Daten gar nicht wie erwartet. Und wenn das dann erfolgreich ist, dann wird es eigentlich erst skalierbar in eine richtige, größere Lösung gebracht, die dann auch wirklich in den Betrieb geht. Ich merke schon, ihr seid KI-Realisten in Dortmund und ich mhm. glaube, das passt sehr gut zu unserem Podcast, weil manchmal haben wir auch so kleine Ausreißer drin, dann kommt Sepp Hochreiter, erzählt was von den Hopefield-Netzwerken, wo wir dann beide denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott <lacht> und die Zuhörer wahrscheinlich dann auch und denken, oh, was macht der jetzt, aber dann holen wir euch auch immer wieder schön auf den Boden zurück und zeigen euch wirklich Anwendungen, die auch funktionieren und ich fand es vor drei, vier Folgen ganz spannend, was auch die Sensorikhersteller sagen, mhm. 80% Good Old Fashion AI, 20% vielleicht tiefe neuronale Netze, Potenzial ja, Anwendungen gibt es auch ein paar, aber wir sollten uns auf die, auf die großen 80 Prozent auch mal konzentrieren, was da so gerade geht. Ja. Ganz wichtig, ich habe das auch schon öfter erlebt, auch zu Zeiten, ich hatte mal eine Exportkontrollanwendung geschrieben, wo auch so, ich sag mal, durch eine Art KI, also da sollten ähnliche Vorgänge gesucht werden, die schon mal abgelehnt oder genehmigt wurden. Und da habe ich schon gelernt, wie komplex ist es einem Menschen dann zu erklären, wieso die Software zu ihrer Lösung kam. Also, mhm. weil wenn es früher einfach regelbasiert war, dann kann ich einfach ganz gut testen. Ich kann einfach das, was die Regel sagt, so wenn dann mäßig als Annahme irgendwo in den Test schreiben und dann muss eben das dann dabei herauskommen. Wenn man eigentlich so eine Art KI hat mit einer Mustererkennung, im damaligen Fall war das so eine Art Namensgewichtung. Also da sollte, wenn ein gewisser Kundenname ähnlich klingt wie ein anderer Kundenname, 
sollte das natürlich als erstmal ähnlich markiert werden, gepunktet werden. Aber was die, dieses System dann noch gemacht hat, es hat natürlich häufige Namen von nicht so häufigen Namen unterschieden, weil wenn jemand Müller heißt und der andere heißt Miller, dann ist diese Ähnlichkeit zwar vorhanden, aber wahrscheinlich gar nicht so relevant, weil die halbe Welt Müller oder Miller heißt. Ne? Und das einem Tester zu erklären, der ja eigentlich während des Tests die Daten nochmal verändert, weil er neue Kunden reintut und sagt, ja, ich habe hier nochmal einen Testfall Müller erstellt. Bei den zweiten Testfall hat der Name gar nicht fünf Punkte gekriegt, sondern nur vier. Warum denn wohl? Das verstehe ich nicht, das finde ich blöd. Das, das war vor zehn Jahren, aber das hat mich echt Aufwand gekostet. Und wir mussten da echt viel tun, um die Lösung auch erklärbar zu machen, wo wir gesagt haben, macht denen über die Anzahl der Punkte keine Sorgen. Eigentlich ist das Verhältnis richtig. Also dass, dass in diesem Fall der Nachname wichtiger war als der Ort des Kunden, ist vielleicht insgesamt wichtig, aber nicht, wie viele Punkte der genau gekriegt hat. Also diese Erklärbarkeit finde ich sehr, sehr wichtig, damit das auch Akzeptanz findet, was Absolut. dabei rumkommt. Ja, es ist immer wieder das Thema Explainable AI, eine große, große Herausforderung auch. Wir hatten mal mit dem Professor Marco Huber dabei, mit dem Professor Slusalek, die alle daran forschen, Explainable AI zu ermöglichen, um auch die Akzeptanz wirklich, was du gesagt hast, zu erhöhen. Wir freuen uns, Markus, dass ihr Partner von unserem Podcast seid. Wir haben viel vor. Ihr habt eine eigene Website dafür gebaut, auf die wir gerne immer wieder hinweisen. Wir wollen Events zusammen machen. Ich glaube, das wird eine ganz tolle Zusammenarbeit und wir freuen uns auf die nächsten Monate mit euch. Schöne Grüße nach Dortmund. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch. Also, ich glaube, die passen wunderbar zu uns. Die sehen nämlich KI als Werkzeug und wir müssen nicht immer neuronale Netze nehmen. Es gibt auch ganz viele andere Methoden. Ein Werkzeug, ein Hammer. Man muss aber bei dem Hammer trotzdem den richtigen Nagel treffen und nicht alle Nägel übersehen. Also ich glaube, die passen wirklich gut zu uns als Partner, weil sie so eine gewisse Entmystifizierung auch an, an den Tag legen. Das, was ja auch unser Ziel ist. Genau, das war der Artikel vor zwei Wochen, habe ich darüber gesprochen, von dem Aufsichtsratsvorsitzenden und der hat genau so dazu geschrieben, wo ich gesagt habe, schau, der hat genau denselben Ansatz wie wir, also es geht ja immer um die schwache KI, nicht um die starke, die ist, die ist wenn dann irgendwo in der Zukunft aus unserer Sicht womöglich nicht geben wird und ja, der, der Hammer, äh, interessant, habe gerade gesprochen von äh, dem Lehrgang, ich habe ja verschiedene Lehrgänge und da habe ich dann in meinen Unterlagen steht dann das Bild ganz groß von einem Hammer. Es ist so, es ist ein Werkzeug und ich kann mit dem Werkzeug vieles Gutes machen, auch böse Sachen, auch mit dem Hammer kann ich das machen. Aber was wichtig ist, dass KI in der Form des maschinellen Lernens ein Werkzeug ist. Und das ist eine sehr schöne Message und freut mich sehr, dass die Firma Adesso das repräsentiert durch ihren Aufrechtsratsvorsitzenden, schwieriges Wort, das genauso sieht. Nicht nur der Aufsichtsrat, ich glaube, die ganze Firma tickt so. Aber jetzt sind wir, wir haben einen etwas größeren aktuellen Teil heute gemacht, weil wir unseren neuen Partner auch einmal vorstellen wollten. Und wir gehen jetzt in den Hauptteil, nämlich wir haben was super Spannendes. Ich freue mich extrem, dass wir diese Folge machen können, weil ich glaube, es ist ein super spannender Use Case, auf den viele auch vielleicht gewartet haben, weil wir haben in den letzten Wochen ja über dieses Thema Werkzeugmaschine, Verfügbarkeit, Verkaufen mhm. äh, von Trumpf gehört mit Relayer und der Munich Re. Und da haben wir uns natürlich, der Peter und ich, gefragt, naja, wie machen die das denn? Mhm. Äh, Anlagenverfügbarkeit heißt Null-Fehlermaschine ja irgendwann irgendwie auch. Und sind dann auf die Suche gegangen und haben dann Oliver Bracht gefunden. Und äh, der arbeitet nicht bei Trumpf, sondern bei IODA, einem Unternehmen aus Kassel. Und die sind bei Trumpf für eine Machine Learning, eine Null-Fehler-Plattform zuständig. Die sind reingekommen bei Trumpf über das ganze Thema Laser, 
und haben dann da Schulungen gemacht, auch mit den Physikern und mit den, mit den Servicetechnikern. Und dann ist irgendwann die Idee entsprungen, eine Plattform zu bauen für unterschiedliche Teilnehmer, also für Data Scientisten, aber auch für Servicetechniker. Und wie das funktioniert, hören wir mal jetzt, oder wer Teil dieser Plattform ist und was das Ziel dieser Plattform ist, das hören wir uns jetzt mal erst im ersten Schritt mal an. Oh, da freue ich mich drauf. Ja, unsere Plattform Juna hat verschiedene Eingänge. Also auf der einen Seite haben wir die Data Scientists und die arbeiten in aller Regel mit ihren Werkzeugen, mit ihren Sprachen, also beispielsweise RStudio für die Air-User oder Anaconda-Python für die Python-User typischerweise. Und damit wollen die auch weiterarbeiten und wir bieten in der Plattform einen Zugang, wie man das, was man mit diesen Tools sozusagen entwickelt, in die Plattform reinschieben kann. Dann haben wir den Fachbereich, also die Komponentenverantwortlichen oder die inhaltlichen Experten und die brauchen typischerweise eine visuelle Repräsentation der Daten. Also für die gibt es dann so interaktive Visualisierungen, wo sie sich die Daten, die Sensoren beispielsweise anschauen können und analysieren können auch. Und dann haben wir als dritte Gruppe die Servicetechniker und die brauchen im Prinzip eine konkrete Information darüber, was jetzt zu tun ist. Also das äh, erfolgt häufig über Listen, wo wir dann sehen können, okay, bei diesen oder jenen Maschinen haben wir gerade ein Risiko und da muss, das müsste man sich mal anschauen vielleicht. Vielleicht kann ich das mal an einem konkreten Beispiel machen. Also stellen wir uns vor, wir haben einen Servicetechniker, der fährt zu einem Automobilbauer beispielsweise und stellt fest, dass es an der Maschine ein, ein bestimmtes Problem gibt. Und das ähm, schaut er sich an und das kann er dann auch beschreiben, inhaltlich auch analysieren. Dann haben wir also einen konkreten Fehlerfall. Und unser Ziel ist es jetzt, dass wir diesen, diesen Fehlerfall oder dieses Fehlerbild äh, einerseits erstmal erkennen wollen, aber dann auch algorithmisch analysieren wollen. Und ähm, im ersten Schritt würde jetzt ein Fachanwender beschreiben, was ist sozusagen konkret das Problem und übergibt das dann an den Data Scientist. Und die Aufgabe des Data Scientists ist im Prinzip, einen Algorithmus zu schreiben, der dieses Problem verallgemeinert und dann auf potenziell betroffenen Geräten die Analyse dann durchführen kann. Und dadurch entsteht ein Ping-Pong zwischen den Fachanwendern und den Data Scientists, die sich sozusagen dieses Problem immer wieder hin und her schieben aus der fachlichen Sicht und aus der analytischen Sicht. Nehmen wir mal an, wir haben potenziell vielleicht 100 betroffene Geräte und ein Algorithmus findet dann heraus, das und das könnte auch tatsächlich betroffen sein und der Fachanwender kann dann sagen, indem er das visuell sieht, ja, dieses Gerät ist betroffen oder jenes Gerät ist nicht betroffen und so wird dann unser Algorithmus ähm, immer besser und so entsteht eben dieses Ping-Pong zwischen Data Scientists und Fachanwendern, ähm, wo die, die, ähm, der Algorithmus immer besser wird und durch die Fachinformationen, die er bekommt, genauer sagen kann und auffinden kann, wo wir tatsächlich ein Thema haben. Was wir zurückbekommen, sind Wahrscheinlichkeitswerte. Also wir können dann eben sagen, dass da nur einer bestimmten Maschine mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Fehlerbild vorliegt oder nicht vorliegt. Und der Kerngedanke dahinter ist, dass ein Fehler idealerweise eigentlich nur ein einziges Mal auftreten kann. Also ein unbekannter, ein neuer Fehler, ein neues Fehlerbild soll nur ein einziges Mal auftreten. Danach kommt es dann sozusagen zu dieser Entwicklung des Algorithmus. Und wenn der dann eine gewisse Reifestufe erreicht hat, dann wird der produktiv geschaltet und die potenziell betroffenen Geräte werden kontinuierlich daraufhin überwacht. Und der Service kann dann eben dann Maßnahmen auf der Basis ergreifen. 
Also ganz viel Domänenwissen, was wir ja schon seit 75 Folgen immer wieder predigen. Am ja, Domänenwissen ja. kommt es nicht vorbei. In dieser Plattform arbeiten also die Data Scientisten und die Domänexperten zusammen. Ist, glaube ich, der, das Entscheidende jetzt mal in dieser, in dieser Situation. Ja? ja, und das Ping-Pong fand ich auch interessant. Ich glaube, da haben wir vor zwei oder vor vier Wochen drüber geredet, als wir über, also jetzt ist der Begriff noch nicht gefallen, das muss auch gar nicht, aber als wir über das föderierte Lernen, Federated Learning gesprochen haben und da war das Ping-Pong ja auch zwischen einer zentrale Instanz, die sammelt von den, was hat er gesagt, Herr Oliver, vielleicht hast du 100 Maschinen und eine Maschine hat das Problem, aber man guckt, dass man dann in dem zentralen Modell, das dann später wieder zurückspielt auf all die anderen Maschinen so, dass wenn in drei Monaten das Problem vielleicht auf Maschine 57 stattfinden würde, das dann auch erkannt wird. Das fand ich interessant. Ja, ja. und genau, das Federated Learning, da kommen wir später nochmal zu, da geht er nämlich auch drauf ein, genau, weil das ist für sie auch eine Strategie, wo sie reingehen. Aber ich habe ihn dann nochmal gefragt, wie funktioniert denn dieser Prozess, wenn der, der Mann oder die Frau sozusagen vor Ort ist und da im Prinzip agiert? Und da hören wir nochmal rein. Der Fachanwender, der hat erstmal, wie gesagt, eine interaktive Visualisierung, wo er sich dann die Daten der Maschinen anschauen kann. Zum einen schaut er sich sozusagen das Problem aus einer fachlichen Perspektive an und zum anderen definiert er aber auch die Grundgesamtheit. Er hat also so eine Art Filterfunktionalität zur Verfügung, wo er sagen kann, okay, das sind jetzt die potenziell betroffenen Geräte. Ähm, da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, wie man das einschränken kann, zum Beispiel je nachdem, welche Teile verbaut sind, welche Generation das ist und so weiter und so fort. Das kann also eine recht komplexe Filterbedingung sein, die da definiert wird und womit sich dann die Grundgesamtheit bestimmt. Und dieser Filter, diese Filterinformation wird dann an den Data Scientist übermittelt und zwar über die Plattform. Wir haben dort ähm, R-Pakete, Python-Pakete, wo dann Data Scientist sich diese Information sozusagen ziehen kann. Da können dann auch keine Missverständnisse entstehen und das ist dann sozusagen auch nochmal einer der wesentlichen Vorteile, dass wir hier so eine Art Kommunikationsschnittstelle haben, wie die Fachanwender, die ja visuell arbeiten und die Data Scientists, die eher auf der Skriptebene arbeiten, sich die Informationen austauschen kann. Die Data Scientists dann erstellen ihre Modelle und die Modellinformationen werden dann wieder zurückgespielt in die Plattform, sodass sie von den Fachanwendern visuell konsumiert werden können. Also es können beispielsweise sein, Sensorinformationen, zum Beispiel weitergeschriebene Zeitreihen, die wir uns dann anschauen können. Das können aber auch Modellinformationen sein, also zum Beispiel äh, Fehlerfall liegt vor oder Fehlerfall äh, liegt nicht vor. Und die Servicetechniker schließlich, die bekommen im Prinzip eine Liste, also eine, ja im Prinzip eine relativ klare Handlungsanweisung, was zu tun ist, wo ein Problem entsteht. Also sie können sich einerseits die Geräte, für die sie zuständig sind, anschauen und sehen, okay, wo haben wir gerade aktuell das größte Risiko und daraufhin entsprechend ihren Serviceplan anpassen. Oder wenn Sie jetzt sozusagen sagen, wir haben sowieso einen Termin bei dem und dem Kunden, können Sie sich die Geräte anschauen und sehen, haben wir da gerade aktuell ein Thema, gibt es da vielleicht einen Teil, das getauscht werden muss ja, oder ähnliches. Und äh, die Komplexität nimmt dann auch an der Stelle tatsächlich ab. Also der Fachanwender, der äh, Fachexperte, der kriegt ähm, eine Visualisierung, die auch Interpretationsspielräume offen lässt ähm, und die wirklich auch noch Analyse ermöglicht wohingegen der Servicetechniker eigentlich eine relativ klare, relativ einfache, so ein bisschen an Ampeln orientierte Visualisierung bekommt, sodass er eben klar weiß, okay, das ist jetzt zu tun, das sind jetzt die nächsten Schritte, die ergriffen werden sollten. Also da ist eine extreme Übersetzungsleistung auch dann dahinter. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie eine einfache Plattform, sondern er muss ja für alle wieder die, die Inhalte übersetzen und wieder ausspielen. Also fand ich, fand ich schon sehr faszinierend, was sie da aufgebaut haben. 
und die, die unterschiedlichen ähm, Funktionen, ob das jetzt Servicetechniker ist oder die können dann das rausholen, was sie für sich brauchen, ja. ja. Also da hatten wir mal eine Folge zum Thema Usability, also mhm. Visualisierung oder User Experience, Visualisierung von KI-Entscheidungen, mhm. aber da hast du im Prinzip das Thema Visualisierung von KI-Entscheidungen oder Modellen mhm. für den Anwender, ja. Ähm, was mich gefragt habe, jetzt, äh, die fahren jetzt diese Null-Fehler-Strategie. Ja? Wie trainieren die eigentlich die Modelle, wenn sie eine Null-Fehler-Strategie fahren? Also, wenn der Fehler weg ist, wenn er durch ist, dann, dann habe ich ja keine Daten mehr. Dann hören wir mal rein. Ja, das ist eine sehr gute Frage, finde ich, denn äh, das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Machine Learning nicht immer so ganz direkt und nicht so ganz einfach zum Ziel führt. Also, wir haben wenn es um Maschinenüberwachung, Maschinenanalyse geht, ganz klassisch das Problem, dass wir unbalancierte Daten haben. Also das heißt, es gibt relativ viele Maschinen, die unproblematisch sind und sehr wenige Maschinen, die ein Fehlerbild aufweisen. Das kann so weit gehen, dass es manchmal Fälle gibt, wo es Maschinen gibt, die einen Fehler überhaupt noch nie hatten tatsächlich. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ein zweiter, zweites Problem ist, wir haben eigentlich keine gelabelten Daten. Also wir wissen gar nicht ganz genau, wann denn das Fehlerbild tatsächlich aufgetreten ist, weil das in der Regel in den Sensordaten, in den Meldungsdaten, die von den Maschinen weggeschrieben werden, gar nicht so ähm, eindeutig zu finden ist. Also wir kennen die Fehler in dem Sinne nicht immer. Und das, das ist ein zweites Problem. Und das bedeutet, mal um auf die unbalancierten Daten zurückzukommen, dass es bestimmte Modellklassen gibt, die sich eben besser für solche Art von Daten eignen. Also am Beispiel Random Forest, da gibt es bestimmte Varianten des Random Forest, die besser mit schlecht balancierten oder unbalancierten Daten umgehen können und andere Varianten, die das nicht so gut können und dann würde man entsprechend äh, solche Modelle wählen, die damit besser in der Lage sind, solche, solche Arten von Daten zu analysieren. Also klassisch, also nicht klassisch, kein Big Data, sondern halt ein Small Data Ansatz, den er ja gezwungenermaßen fahren muss, ja? Ja, unabhängig von, es ist, war bis jetzt ja noch immer so, ne, dass wir immer gesagt haben, du hast meistens kein Big Data, mhm. also du hast keine Terra, Peta, Zetabytes, aber du hast normalerweise vielleicht eine Gigabytes, mhm. die haben wir ja auch, ne, als äh, der normale Zuhörer auf seinem Notebook. Was für mich aus einer also eine Bestätigung, ich äh, gehört habe, genau, erstmal verschiedene Algorithmen, äh, dann habe ich natürlich den Data Scientist, der genau das, wie Oliver sagt, Oliver weiß, das sind seine Leute, die wissen das, die wissen genau, welche Algorithmen die da drauf äh, aufsetzen, auf diese, wie nennt er das, unbalanciert Aus, Datensätze. Ja. Genau. ja, bedeutet, also ich habe 999 Datensätze, die, die die positive Situation repräsentieren und nur einer, der einen Fehler repräsentiert. Bin mir nicht sicher, ob ich es hundertprozentig rausgehört habe. Er hat ja von ungelabelten Daten gesprochen, ob das jetzt impliziert hat, dass er tatsächlich also unsupervised nutzt. Das kenne ich auch so. Ist auch schon mal vorgekommen, dass wir das besprochen haben. Da kannst du sowas wie ein KNN, er hat jetzt, welchen hat er, das geht vielleicht ein bisschen zu tief, aber Random Forest hat, ein, er. Ja, hat er genannt, der vielleicht nicht so gut damit umgehen kann. Und ein KNN ist genau dafür, das K ist eigentlich diese Zahl, wo du sagst, ich weiß, ich habe eine Anlaufphase, ich muss irgendwann morgen, abends um 22 Uhr runterfahren und ich habe zwei Probleme, ich kann die nicht finden. Dann ist diese K ist 1, 2, 3, 4 und dann sage ich dir in Algorithmus, such mir mal vier Situationen, die für dich irgendwie 
irgendwie. Und wenn ich dann ein bisschen Glück habe, oder ich muss mal eine 3 oder eine 5 daraus machen, dann findet so ein Algorithmus tatsächlich diese Situationen. Wobei du ja gesagt hast, die fahren ja eigentlich diese Null-Fehler-Strategie. Ja, genau. ne? Also nachdem sie dann, weiß ich nicht, ob wir jetzt darauf kommen, nachdem sie dann irgendwann gefunden worden sind, will ich dann, dass sie zumindest erkannt werden, bevor sie dann auftreten. Da hören wir jetzt rein. Ja, also man kann sagen jetzt, äh, in dem Fall ist ein Fehlerbild, ein potenzielles Fehlerbild ist für uns ein Use Case und die ganze Vorgehensweise ist eigentlich auch Use Case orientiert. Also wir haben uns angeschaut, was sind denn zum Beispiel typische Verschleißteile, wo sehen wir denn auch einen, vielleicht einen großen Hebel, wo ist ein großer Business Value da und das ist sozusagen die, die theoretische, der theoretische Ansatz und der empirische Ansatz ist, zu gucken, okay, wo finden wir im Feld denn tatsächlich Fehlerbilder und das wäre dann eben auch ein Use Case, die werden priorisiert. Wir würden also anschauen, was davon macht jetzt eigentlich am meisten Sinn und diese Priorisierung erfolgt im Grunde auf einer ja, Zwei-Felder-Tafel-Aufwand versus Business-Value sozusagen. So gehen wir dann vor und es ist auch nicht so, dass wir da wirklich tausende von Fehlerbildern haben, mit denen wir arbeiten. Ich habe vorhin von vielen Skripten gesprochen, die auf der Plattform laufen. Das sind aber dann im Prinzip ja sozusagen Kombinationen von Skripten, die so ineinander greifen und die sozusagen nicht pro Skript ein Use Case, sondern das sind dann schon so größere Ensembles von Skripten. Ja, und wir wollen immer wissen, welcher Wert steckt dahinter, was sind, was sind die Kosten, die sich dort sparen lassen, und die dahinterliegende Grundidee ist eigentlich, dass wir perspektivisch ja dahin kommen wollen, Verfügbarkeit zu verkaufen. Also ähm, das ist, denke ich, eine, die große Idee im Maschinenbau. Wir wollen nicht mehr die Maschine verkaufen, sondern wir wollen die Verfügbarkeit verkaufen. Also das, was die Maschine am Ende herstellt. Und dazu müssen wir wissen, was beeinflusst denn die Verfügbarkeit eigentlich am stärksten? Also zum Beispiel, wenn ich lange Ausfälle habe, oder wenn ich irgendwie komplizierte Reparaturen habe oder ich muss irgendwie eine Maschine für einen Eingriff runterfahren und habe da lange Ausfallzeiten. Das sind Themen, die will ich natürlich im, im Vorfeld wissen. Und nur wenn ich meine Verfügbarkeit wirklich gut kenne, kann ich dann dahin kommen, im nächsten Schritt sozusagen darüber auch Businessmodelle zu entwickeln und Verfügbarkeit im Prinzip zu verkaufen tatsächlich. Du siehst, er geht jetzt also den, den anderen Weg sozusagen, wo sind Daten, die meine Verfügbarkeit vielleicht nicht hochhalten? Und so suchen sie im Prinzip rückwärts, so wie ich es verstanden habe, dann Daten sich zusammen. Ähm, wie wie ich es jetzt gehört habe, ist, ist eine, ich könnte das Wort tatsächlich jetzt benutzen, aber eine Art Bestätigung dessen, was wir schon öfters besprochen haben, aktuell von der SBS Connect. Und da ging es auch wieder darum. Und ich sage ja immer wieder, neue Geschäftsmodelle, und wir kommen gleich drauf, das ist wahnsinnig wichtig. Und wir werden gleich, dann gehe ich davon aus, hören von so einer tollen, große Firma äh, wie ein Trumpf, dass die da schon so weit sind kleinere Firmen oder wenn ich noch nicht ein, zwei Jahre mich damit beschäftigt habe, es macht keinen Sinn, habe ich schon immer gesagt, um sofort auf das neue Geschäftsmodell zu setzen. Ich muss erst dafür sorgen, dass meine Gesamtanlageneffektivität, meine OEE, über die 90 kommt. Also Richtung 100 ist ja theoretisch, wenn du sagst, null Fehler, das ist ja auch Theorie, aber ich sage auch gar nicht mal, dass sie das nicht erreichen können. Und dann gibt's, sind ja drei Elemente. Qualität, die muss hoch, also der Ausschuss muss runter, Nummer eins. Nummer zwei, Verfügbarkeit. Da hat er jetzt gerade gesagt, darauf konzentrieren sie sich offensichtlich. Und wenn die beide hochgehen, dann ist Nummer drei, ist die Leistung geht hoch. Und so habe ich es verstanden. Wir haben jetzt wirklich gesagt, also wo sind die 
theoretischen Problemfelder, die dafür sorgen, dass meine Verfügbarkeit runtergeht, weil die Anlage stillsteht. Und wenn wir die alle irgendwie finden, dann können wir dafür sorgen, dass wir an der Nähe der 100% Verfügbarkeit kommen. Und dann, und das werden wir jetzt wahrscheinlich dann hören, können wir auch ein neues Geschäftsmodell da oben draufsetzen. Genau, und das machen Sie ja mit der, mit der Munich Re zusammen. Trumpf, das ist ja durch alle Medien gegangen und dann kannst du im Prinzip eine Use per Production, Use per Lot, Pay per Use Modell, Pay per Teil, genau, genau damit fahren, weil du dann deine Anlagenverfügbarkeit hoch hast und du, du musst ja dann sicher gehen, dass die Maschine immer läuft, weil du hast ihm das garantiert, deinem Kunden. Genau, genau, genau. Wenn du erst bei 60, 70 Prozent bei deiner Gesamtanlagen-Effektivität, also Verfügbarkeit bist, macht es überhaupt keinen Sinn, was es bedeutet, dass diese 40 Prozent, die dich später, also im Feld, ja ständig um die Ohren schlagen. Also du musst diese 40 Prozent vertraglich, mhm. die musst du dann also extra Kosten obendrauf haben. Und deshalb macht es überhaupt keinen Sinn. Du musst erst gucken, dass du, ich sage über die 90, bin gespannt, wo vielleicht der Jota oder Trumpf, in welch, ob die da was darüber erzählen, in welche Richtung die das machen. Ich habe ihn dann mal gefragt, was passiert denn eigentlich, wenn ihr, wenn ihr die Lösung gefunden habt für euren Fehler, verschwindet der Algorithmus dann? Löscht ihr dann aus dieser Plattform? Also die Plattform ist ja der Schlüssel für diese Anlagenverfügbarkeit. Mhm. Verschwindet ihr dann? Löscht ihr dann das Element? Ist es dann nicht mehr da? Und das ist ganz spannend, was er dazu erzählt hat. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also ähm, wir haben tatsächlich auch in der Plattform so eine Art ähm, algorithmischen Lebenszyklus ähm, hinterlegt. Das ist ein mehrstufiges Modell. Und ganz am Ende sieht dieses Modell vor, dass der Algorithmus eigentlich abgeschaltet werden kann, weil sich das Problem tatsächlich gelöst hat. Also das heißt, wir wollen natürlich immer gucken, wenn wir ein Fehlerbild finden, ob es Möglichkeiten gibt, das Ganze sozusagen mechanisch oder konstruktionstechnisch zu lösen. Also es könnte ja zum Beispiel sein, wenn ich jetzt ein Dichtungsventil einen Millimeter dicker mache meinetwegen, dann tritt der Fehler nicht mehr auf. Dann habe ich eine mechanische Lösung, die wird dann nach und nach sozusagen im Feld ausgerollt und irgendwann wird der Algorithmus dieses Fehlerbild nicht mehr wiederfinden. Und das passiert im Prinzip auch parallel. Bis wir da äh, sind und bis dann das Fehlerbild tatsächlich komplett verschwindet, würden wir eben auf der anderen Seite parallel auch äh, mit unserer Algorithmik weitermachen, um dann den aktuellen Stand immer gut im, im Blick zu haben. Es gibt aber natürlich auch Themen, die wir nicht wirklich über Konstruktionsmöglichkeiten äh, lösen können. Also das Qualitätslevel der Maschinen ist ja wirklich schon irrsinnig hoch. Das heißt, es kommt eigentlich eher selten vor, dass so sozusagen einfache Konstruktionslösungen weiterführen, sondern wir haben oft auch Themen, wo es um Verschleißteile geht, von denen wir wissen, dass sie eben irgendwann getauscht werden müssen. Und da auch da will ich natürlich wissen, ja, wann, wann ist es denn soweit? Wann muss ich einen Teil tauschen? Wann muss ich die Dinger dann eben, die Dinge, die ich brauche, die Ersatzteile zur Verfügung haben? Über diese Verfügbarkeit der Ersatzteile sind wir so ein bisschen im Vorbeigehen auf das Thema Logistik gestoßen. Es ist ein sehr großer Mehrwert, wenn ich im Vorfeld weiß, wo in der Welt bestimmte Teile benötigt werden und ich meine Logistik daraufhin abstellen kann und auch schon einstellen kann. Das bedeutet konkret, dass ich in der Lagerlogistik sagen kann, okay, da und da brauche ich diese und jene Teile. Dadurch kann ich meine Lieferzeiten verkürzen, bin sozusagen schneller am Kunden ja, auf diese Art und Weise habe ich einen zusätzlichen Effekt gefunden und das war ganz interessant, weil wir 
diesen Logistikaspekt eigentlich gar nicht ursprünglich im Auge hatten und ähm, nicht zum Ziel der Analyse hatten, sondern erst so ein bisschen im Vorbeigehen entstanden, hat dann aber, es hat sich dann aber gezeigt, dass ein großer Wert dahinter steckt. Und ähm, ich finde, das ist so ganz typisch für, für Data Science, dass manchmal Use Cases entstehen, die man gar nicht unbedingt sofort im Auge hatte, sondern die sich so ein bisschen im Vorbeigehen ergeben und die aber dann trotzdem einen großen Wert haben und die man dann auch sinnvollerweise weiter verfolgen sollte. Und das haben wir an der Stelle eben auch gemacht und dieses Thema im Prinzip über die Plattform auch mit bedient sozusagen. Also er optimiert nicht nur die Anlage, sondern er optimiert auch noch gleichzeitig seine Logistik mit, weil er im Prinzip weniger auf Lager nehmen muss, weil er genau weiß, was er auf Lager nehmen muss, wann es verschifft werden muss. Aus diesen Daten geht noch viel mehr und diese Plattform ist anscheinend so mächtig, dass sie das alles auch abbilden kann. Ein gesamtheitlichen Ansatz. Interessant ist, klar, unterm Strich willst du ja, dass du eine Lösung verkaufen kannst, die in dem Sinne besser ist für den Kunden als die Lösung aus der Vergangenheit, als die verschiedenen Lösungen, die werden ja immer besser und ich denke, das äh, finde ich sehr interessant, ja, dass wenn man dann schon weiß, welche Teile sind es, wo muss ich die parat halten in der Welt, das Logistik und irgendwann kann es ja alles, das ist so interessant, dass es dann irgendwann alles zusammen interagieren kann und ich meine, wir haben schon, du hast schon auch mit Logistikfirmen geredet, du arbeitest mit denen und die arbeiten genauso seit vielen, vielen Jahren mit der regelbasierten Data Science und sind seit einiger Zeit dabei auch in genau die gleiche Richtung mit Machine Learning, mit ähnlichen Algorithmen ihre Prozesse zu optimieren. Und das ist interessant. Ne? Ich meine, wir reden jetzt fast gar nicht über, über Medizin oder autonom machen wir manchmal. Aber hier haben wir zwei Teile in der Produktion, Maschine und dann aber das zu verknüpfen mit Logistik. Da haben wir schon zwei und da kommen dann in Zukunft bei solchen Lösungen bestimmt noch andere weitere Elemente dazu auch. Ja, und er kann ja, so wie ich es verstehe, an dieser Plattform auch beliebig viele User sozusagen noch dran docken. Also er kann ja dann einen Data Scientisten, der Schwerpunkt Warehouse-Management-Systeme hat, von Trumpf sich dran setzen und dann hat er im Prinzip den Lagermitarbeiter als Domain-Experten. Also ich glaube, diese Plattform ist ein, ein, ein großer Schritt. Und was spannend ist, was er mir jetzt erzählt gleich, er hat sogar noch einen zweiten Lösungsweg in der Plattform drin, als den ursprünglich geschilderten. Und da hören wir mal rein. Also im ersten Fall, den ich vorhin beschrieben habe, geht es ja darum, dass ein, ein Servicetechniker beispielsweise ein bestimmtes Fehlerbild findet, das dann über die Algorithmen ähm, verallgemeinert wird und wir so dahin kommen, so eine kontinuierliche Überwachung auf dieses Fehlerbild zu haben. Und das setzt ja natürlich voraus, dass wir zum einen so einen Fehlerfall auch tatsächlich schon irgendwie gefunden und identifiziert haben müssen. Und es ist im Grunde auch so ein ja, theoretischer Ansatz, der so eher empirisch getrieben ist. Und die zweite Variante, die man dort einsetzen kann und die auch, denke ich, breit diskutiert wird, ist, das genau umgekehrt zu machen. Also nicht der Fachanwender findet den Fehler und der Data Scientist entwickelt den Algorithmus, sondern der Algorithmus äh, findet den Fehler und dafür verwendet man typischerweise Anomalie-Detection. Äh, äh, aber auch hier kommt die Plattform ins Spiel, denn ähm, die Anomalieerkennung an sich, die funktioniert mittlerweile recht gut. Also da haben wir Modelle, äh, mit denen wir Anomalien gut erkennen können, aber äh, nicht jede Anomalie ist ja auch tatsächlich ein Problem. Es ist sogar eher so, dass Anomalien in der Regel kein Problem sind, sondern sich aus äh, ja, Umständen der Produktion vielleicht ergeben, 
äh, möglicherweise ist an irgendeiner anderen Stelle, die ich in den Daten so gar nicht repräsentiert habe, ein Teil getauscht worden. Deswegen funktionieren die Dinge anders als vorher. Völlig unproblematisch, aber trotzdem möglicherweise eine Anomalie. Ähm, und da kommt dann wieder der Fachanwender ins Spiel, weil der Fachanwender sich dann die Anomalien, die vom Algorithmus gefunden wurden, anschaut und jetzt sagen kann, okay, hier haben wir tatsächlich eine problematische Anomalie an dieser Stelle und an jener Stelle ist es vielleicht kein Problem. Ja, da springt vielleicht der Sensor jetzt hoch, aber kein Thema, das passiert sozusagen, das wissen wir, das haben wir im Griff und da, das ist kein, kein Thema. Und darüber entstehen dann auch wieder so ein bisschen im Vorbeigehen gelabelte Daten weil ich ja jetzt plötzlich weiß, welche der Anomalien sind denn jetzt gefährliche Anomalien und welche nicht. Und die kann ich dann dafür einsetzen, mit anderen Modellklassen zu arbeiten. Also ich fange im ersten Schritt damit an, mit Anzugbeweismodellen zu arbeiten und eine Anomalie zu erkennen zum Beispiel. Und sobald ich dann eine gewisse Menge an gelabelten Daten habe, kann ich andere Modellklassen, also Supervised-Modelle beispielsweise, verwenden, um die Anomalie-Detection zu machen. Das heißt, je länger ich das Ganze im Feld habe, desto besser, desto genauer äh, wird dann meine Analyse am Ende. Absolut nachvollziehbar, was er erzählt. Also, dass er dann im Prinzip wieder gelabelte Daten bekommt, die er später für seine andere Fehleranalyse wieder nutzen kann. Klar, können wir nachvollziehen. Problem ist halt immer, lässt sozusagen der, der Maschinenbauer es zu, dass die Daten darüber gehen zu Trumpf. Ja. Ähm, ja, klar, ich weiß jetzt nicht, wie das Verhältnis ist in dem, in dem Fall, aber theoretisch äh, stimmt das ja. Aber der Weg, den er jetzt da beschrieben hat, der Anomalieerkennung, ist für mich eigentlich der, der klassische Weg des, ähm, des Ansatzes, der Data Science, der, der KI, des maschinellen Lernens, äh, nenn es wie du willst. Und er erklärt dabei ähm, ja auch ganz schön diese Rolle, die wir schon öfters hatten, des äh, Domänexperten. Also ich kenne es so, dass bei dem ersten Weg, den er gesagt hat, also Domänexperte, ja, der, der Ingenieur, der diese Anlage irgendwie zusammengebastelt hat, das Team, die haben nach wie vor trotzdem ab und zu ein bestimmtes Problem und man kann es nicht finden. Das ist der Moment, wo die Data Science reinkommt mhm. und eine, ich sag mal, eine viel tiefere, eine tausend bis millionenfache mögliche tiefere Sicht hat. Und dann mit zehn Korrelationen kommt, die ich dann ja wieder zurückspielen muss. Da kann nur der Domänexperte oder das Team an Domänexperten sagen, okay, Dankeschön, es sind zehn Stück und da vorne ist Nummer eins, zwei, drei, vier und das ist nichts, weil ne, der Sensor war ein bisschen dreckig oder, ah ja, da war ein kleiner Stromausfall. Das ist alles nicht repräsentativ, nicht strukturell, aber interessanterweise, da gibt es dann einen. Das hatten wir schon öfters. Und das präsentiert er hier ja auch als seine, sein zweiter Weg über die Anomalieerkennung. Und dann sollte es ja so sein, um noch kurz zurückgekommen, auf was er vorher gesagt hat, dann muss das Team gucken, oh, das ist aber ein großes Ding, da müssen wir die ganze Anlage umbauen. Sag mal so, das ist dieses Typ Problem, das ist eine Engineering-Lösung. Die dauert vielleicht ein Jahr, ein halbes Jahr. Oder die wird zur Seite gelegt und zu sagen, okay, da warten wir jetzt, bis wir in zwei Jahren die nächste Version machen. Das kann sein. Aber in der Zwischenzeit mit den kleineren Anomalien bleibt diese in der Anlage, in dem Modell sitzen. Und es wird nach einer Lösung gesucht, dass man dieses Problem umgeht. Also zehn Minuten vorher fahre ich 90 Prozent mhm. und unterm Strich verliere ich nur vielleicht ein Prozent Leistung oder so, aber nur als Beispiel, zusammen mit den kleinen Problemen, die vor Ort gelöst werden, durch eine kleine Engineering-Lösung oder indem ich einfach andere Parameter, also andere Einstellungen habe. 
Aber wenn er Daten haben will für seine Anomalieerkennung, braucht er die Daten vom Kunden. Wenn ich jetzt ein, ein Pay-Per-Use-Modell fahre, dann wird der Kunde sich darauf einlassen müssen, dass die Daten zu Trumpf rübergehen, dass die mitarbeiten dürfen. Aber, und da haben wir ja dann vor zwei Wochen drüber gesprochen, dann gibt es ja diesen neuen Ansatz Federated Learning, also das föderierte Lernen. Und da hören wir mal rein, weil da sind sie auch mittlerweile schon unterwegs. Ja, ähm, Federated Learning ist in der Tat auch aus unserer Sicht total spannend und ähm, ich sehe da ein Riesenpotenzial, weil ich das Gefühl habe, dass das so ein bisschen auch den gordischen Knoten durchschlagen könnte, den wir im Moment sehen, wo sich die Maschinenbauer auf der einen Seite und die Anlagenbetreiber auf der anderen Seite so ein bisschen gegenüberstehen und keiner will dem anderen so richtig seine Daten geben. Und da gibt es einfach ein Thema, dass man nicht so richtig gut vorankommt an der einen oder anderen Stelle. Und Federated Learning könnte das Thema lösen. Also vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, worum geht es da? Die Idee von Federated Learning ist, dass man von verschiedenen Anlagen jetzt nicht mehr die Daten sozusagen an eine zentrale Stelle sendet, um dort ein zentrales Modell zu entwickeln, sondern man würde ganz viele dezentrale Modelle entwickeln, die jedes einzelne für sich auch relativ schlecht funktionieren und würde dann die Modellinformationen an zentraler Stelle zusammenfassen und dann so eine Art übergeordneten Algorithmus diese Modellinformationen zusammenfassen. Daraus kommt dann so eine Art Gesamtmodell raus, das sehr gut funktioniert tatsächlich und das kann dann wieder runtergespielt werden. Und der Vorteil an der Stelle ist eben, dass man äh, nicht Originaldaten verschicken muss, sondern nur Modellinformationen. Und das kann man, das kriegt man hin, dass man das hinreichend anonymisiert, sodass man nicht nachvollziehen kann, was dann da ganz genau passiert. Und das Interessante und Spannende daran ist, dass es relativ geringe Verluste bei der analytischen Qualität sozusagen gibt. Also das heißt, die Federated Learning Modelle, die dort dann zentral gebildet werden und wieder runter ausgeliefert werden, die sind von ähnlicher Qualität und wir gehen voll auf dieses Thema und halten das für eine ganz spannende Geschichte, ähm, haben dazu auch ein äh, White Paper veröffentlicht, also äh, wer da Interesse hat auf unserer Homepage, ähm, kann man dieses White Paper runterladen, also da sehen wir wirklich die Zukunft für Data Science im Maschinenbau. Also du siehst, das Thema Federated Learn, der Kollege äh, hat es ja angesprochen, der Herr Lau in unserer Folge, der hat ja, ja. dieses Beispiel mit dem Flugzeug gehabt, ähm, das oh. wird im Maschinenbau kommen. Also ich glaube, er nennt es den gordischen Knoten, ich habe es ja damals auch gesagt, das könnte echt ein Durchbruch sein für den Maschinenbau, endlich an diese Daten ranzukommen. Ja, ja ich bin auch sehr begeistert, das jetzt von ihm zu hören. Ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen, in wie weit die jetzt sind, ob das noch ein Projekt ist. oder Das ist ob ein das Projekt, schon... aber erzählt er nicht mehr drüber. Ja. ja gut, aber das wird dann demnächst dann irgendwann im Markt sein. Total spannend, andere Aussage von ihm und natürlich auch für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Wir dürfen verweisen auf, vielleicht machst du noch einen Link oder du weißt es genau, aber das ist nicht länger als Wochen. vier Wochen. Vier, oh, war das vor zwei Wochen? Zwei Wochen, ich ja, schau her, die Zeit geht, ihr habt gelesen, dass zu Corona-Zeiten die Zeit die Uhren anders laufen. Aber wir haben da schon eine ganze Folge über dieses Thema gesprochen. Es ging damals sehr stark über Datenschutz und so, aber wie du am Anfang gesagt hast, ich habe das leider falsch verstanden, es geht darum, dass man zwischen Anbieter der Lösung in dem Fall, was ja Trump oder die verschiedenen Firmen rund um Trumpf mit dem Kunden und wenn ich sage Paper, Teil, also jedes Teil, was da rauskommt, genau, dann will derjenige, der diese Teile da produziert, das vielleicht lieber nicht und da ist dieses äh, föderierte Lernen, diese Aufteilung zwischen dezentral auf der Maschine und irgendein zentrales Modell eine 
sehr interessante Lösung. Und da ist er ja wieder bei seiner Plattform. Also das kann er auf seiner Plattform machen. <lacht> Klar. Ja? Ja, also ja. dann ja. ist er wieder mit seinen Data Scientists in der Plattform. Und ich habe ihn dann zum Abschluss gefragt, hey, ist diese Plattform eigentlich, sind da alle dabei? Ist das ein Alltagstool mittlerweile geworden bei Trumpf? Und da hören wir mal zum Abschluss rein. Na, ich glaube, man kann schon sagen, dass das ein Alltagstool bei Trumpf geworden ist. Wir haben ähm, in einer Einheit äh, der, der Lasersparte der Trumpf begonnen, äh, sind aber mittlerweile im gesamten Konzern im Einsatz und es gibt wirklich eine große Menge an Data Scientists, Trumpf intern, die damit arbeiten und die, die unterschiedlichen Stakeholder, also Fachanwender, Data Scientists, Servicetechniker, die damit arbeiten und darauf zugreifen und ähm, das ist eigentlich im Thema Analytik schon eine relativ zentrale Plattform, kann man, kann man klar so sagen und wir haben dort auch noch weitere sozusagen Module angebaut, die über den eigentlichen Zweck noch hinausgehen. Ein Beispiel, das ich hier vielleicht nennen kann, ist die, äh, die digitale Maschinenakte, also im Prinzip ein digitaler Zwilling der Maschinen, äh, wenn man so will, wo wir festhalten, in welchen Konfigurationen die Maschine ausgeliefert wurden, welche Teile äh, an welcher Stelle wie getauscht wurden. Äh, das ist sinnvoll für die Servicetechniker, weil sie darüber einen sehr leichten Zugang haben zu den Maschinen und sich dann eben anschauen können, was sozusagen die richtigen Teile auch sind, wenn man etwas tauschen muss. Das ist ja nicht immer ganz trivial. Und das bietet aber auf der anderen Seite uns jetzt für die Analytik-Plattform wieder den Vorteil, dass wir diese Daten auch wieder mit einfließen lassen können als eine weitere Datenquelle, womit wir unsere Algorithmen anreichern können. Also ein ganz interessanter Aspekt. Die Anbindung weiterer Datenquellen, Datenfusionierung sozusagen aus verschiedenen Systemen Daten zusammenzubringen, ja, und die digitale Maschinenakte als ein Beispiel für ein weiteres Modul ist da noch dazugekommen und da besteht durchaus auch Potenzial, noch weitere Module in dieser Art anzubringen. Also ein Beispiel wäre, wir haben eine Maschine, da ähm, haben wir im Ausgangszustand mal wegen eine gelbe Klemme verbaut und jetzt fällt ein Servicetechniker raus und repariert oder tauscht das Teil aus und der hat jetzt aber die gelben Klemmen nicht dabei, hat aber grüne Klemmen dabei und weiß, das funktioniert auch, ist kein Problem, baut eben die grüne Klemme ein und an der Stelle ist natürlich wichtig, dass man das dann auch tatsächlich nachvollziehen kann und tracken kann. Das ist nicht standardmäßig so, dass man dann festhalten kann, welche Teile jetzt sozusagen wie genau getauscht wurden, sondern das ist eine Möglichkeit jetzt über die Plattform nachzuvollziehen, okay, vorher war es eine gelbe Klemme, jetzt ist es eine grüne Klemme, ist gar kein Thema, aber äh, wir wollen es eben wissen und wollen es nachvollziehen können. Was für ein mächtiges Tool und was für kreative Menschen, die sich das ausgedacht haben, oder? Ja, und der digitale Zwilling, über den wir, keine Ahnung, seit fünf Jahren, zehn Jahren, keine Ahnung, reden, der, ich habe das aber auch schon ja, seit, seit längerem, das Gefühl, dass er wirklich jetzt äh, umgesetzt wird, ja. Also äh, vielleicht fast ein bisschen umgekehrt schon durch diese ähm, Algorithmen des, des maschinellen Lernens, typischerweise durch die Data Science eben. Die funktioniert natürlich nur auf Daten, also auf Daten, die in irgendein Modell, ein Modell ist, ja, und das ist der erste Teil, das sind diese Merkmale. Und was er dazu gesagt hat, ich habe erstmal eine Maschine, die mir ausgeliefert worden ist und die ist relatiert auf ne, Versionsstand 1.034, Fassung XY und so weiter und so fort, nur für diese Firma, die die abgenommen hat. Und das ist die Theorie. Und auf diese Theorie hat schon heute der Ingenieur lässt schon seine, ihre äh, Algorithmen des maschinellen Lernens schon auf dieses Modell ja. schon fahren. Und dann, wenn es dann in der Praxis dann auch dieses Modell, dieses 
mitgegeben wird an der Maschine oder wo die dann als Plattform an der Edge oder wo die dann auch sitzt, tut ja nichts anderes, als was die Ingenieure schon ein Jahr vorher schon in ihrer Entwicklungsumgebung gemacht haben. Und dort ist dann wichtig, was er gesagt hat, nicht nur theoretisches digitales Modell, digitales Zwilling, sondern für diese konkrete Anlage Maschine, weil eben, was hat er gesagt, grüne Stadt, äh, gelbe, gelbe Klemme ja. als Beispiel. Aber, aber ich finde wieder, man sieht, bei Trumpf, da denken die ganz anders als bei anderen vielen Maschinenbauern, oder? Ja, tolle Firma. Tolle Firma. Ich war, ja. war selber auch schon oft unterwegs. Eine, eine, ähm, ja, eine sehr besondere äh, Führung, die sie habe durch die Dame. Ich habe ihren Namen vergessen, die ja auch aus, Kammler, der, genau. aus der Philosophie einerseits, aber ich glaube auch noch in einem anderen Bereich. Mit dem Herrn Bauern habe ich sehr viel OPC, aber immer auch neue Technologien in der Vergangenheit. Ja, tolles Beispiel. Wir wollen jetzt nicht. Äh, Und wir wollen auch den, den Oliver also, nicht. Also, Ioda auch. Toll, was ihr da macht. Ja, 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 ja gut. Äh, auch so. Und wir wollen jetzt auch nicht zu weit aus dem Häuschen gehen, habe ich damit gemeint. Aber es ist natürlich so, dass wir, wäre es nicht so, dass solche Beispielfirmen bei uns in der, in der Industrie so weit sind, dass sie das machen können. Wir brauchen die natürlich auch, damit die, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, kleinere Firmen sagen können und lernen wollen. Wir haben die das gemacht, weil die könnten das jetzt nicht so einfach für sich machen, aber die dürfen, die machen das, indem sie jetzt bei uns zuhören und lesen und auf Konferenzen und davon lernen und äh, der Nächste, der das will, meldet sich auch bei der Firma Ioda oder bei einer anderen Firma, die das Gleiche macht und ich finde es ja natürlich sehr aufregend, solche Beispielsituationen, die wir deshalb natürlich auch sehr gerne teilen. Das war Folge 75 des Podcastes KI in der Industrie. Ich sage vielen Dank, Peter, an dich. Vielen Dank an unsere Interviewteilnehmer, an unseren neuen Partner Adesso. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und da haben wir dann wieder eine Kurz-KI. Dann kommt noch einmal vor Weihnachten der Professor Sepp Hochreiter. Dann gehen wir in den Weihnachtsurlaub. Und wir machen dann für euch versprochen dann auch nochmal eine Ausblicksfolge für 2021, was wir noch für Themen haben. Wenn ihr Themen, Ideen habt, schickt uns eine E-Mail robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, Peter. Robert, ich wünsche noch einen schönen Abend jetzt den Zuhörern, Zuhörerinnen äh, auch einen schönen Gruß und äh, schönen Gruß an den neuen äh, Sponsor Adesso.